0: 上回说到，办案民警打来电话说，杀害洛南的凶手被抓到了。梁小英马上把这一喜讯就告诉了婆婆刘素琴。老人也是抹着泪说：“儿啊，你终于可以在九泉之下瞑目了。”办案民警告诉梁小英，说这犯罪嫌疑人一名叫管强，三十一岁，是附近合资厂的保安；另外一名叫于伟，二十八岁。是纯净水公司送水工，管强来自祁台县农村，妻儿在老家。工作之余，他无事可做，便常常在厂区北门处去晃荡。时间这么一长，哎，他发现啊，有不少成年男女晚上在绿化带的树林中苟合。于是啊，他就打起了歪主意。从2016年下半年开始。管强一旦看到树丛中发生关系的男女，便会冲出来，在黑暗中拿出驾驶证，这么一晃，假冒自己是警察，要罚款，并且还要登记这两个人的身份证。据管强观察，在树丛中苟合者，除少数是恋爱中的年轻人外，绝大多数都是偷情的，都怕见光。于是啊，管强这么一吓唬，对方一般都是乖乖的掏钱了事。管强几次得手之后，尝到了甜头，又找到了自己的老乡啊，在一家纯净水公司工作的送水工于伟。于是二人晚上就在一二窝路的一带去寻找着。哎，二零一七年6月22日这一天，管强和于伟又共技重演，盯上了一对从远处走过来的青年男女。这二人手牵着手，不时的拥吻着。显然有点迫不及待了。管强和余伟就跟在他们身后进了树丛。当这两个人倒在树丛中的一片草地上，刚刚开始行好事的时候，管强突然就站出来，大喊了一声：“不要动！我是分局治安大队的。”随后他还掏出了一张警官证，在二人面前就这么晃了一下、哎。嘿呦！面对突然冒出来的警察，这对男女惊慌失措。喂，你们难道不知道在公共场合里做这种事情是犹如风化吗？管强一边质问，一边还掏出了纸和笔，做事要填写罚款单。然而，男子却很快就识破了他们。哼，我怎么感觉你们是假警察呀？骗小孩的吧？哎呀，这两名歹徒见被识破了，便齐刷刷地掏出了两把匕首，将这对男女就逼住。对我们没钱花了，赶紧把钱包掏出来。这对男女的衣服还没穿好呢，面对着尖刀，只好认了栽。两名歹徒便将现金洗劫一空。可刚要离开时，余伟就仿佛发现了新大陆。哎呀，眼前这么大一个美女呢，他还特意的用手电筒照了照女子的脸。照完之后，更加是垂涎欲滴起来。在拉扯中，女子尖叫了一声，而就是这一声尖叫，就引来了正在夜跑的洛南。接着就发生了我们本案开头的那一幕。2018年4月，晚强酒后与人斗殴，将一名男子打伤了。派出所，在处理这起纠纷时，就意外的发现了。管强的指纹与燕窝路那起劫案凶手所留的指纹是相同的，于是啊，管强落了网，余伟也随后落网。管强所交代的作案时间、地点以及被搅局的过程，与洛南遇害的案件是高度吻合的，但不同的是，就是抢劫的过程，嗯，与受害男女所描述的却不同。那么。这到底是不是同一起案件呢？民警叫来了张瑞刚和王岩，对管强和于伟进行指认。两人经过辨认之后，均认定管强和于伟就是当晚实施抢劫的犯罪嫌疑人。可是，为何他俩的陈述和犯罪嫌疑人的交代却相差甚远呢？接着、啊，面对警方的询问。张瑞刚无奈地说出了实情：他和王岩的关系不仅仅是同事，还是一对情人。这两人都已经结婚了，张瑞刚女儿也已经三岁了，二人难以自制啊，经常啊瞒着各自的配偶出来偷情。事发当天，张瑞刚从库尔勒出差回来，两人在吃饭后走到了燕窝路附近，一时激情难耐，就钻入树丛。可是万万没有想到啊，竟然遭遇到了敲诈，最后甚至还引发了命案。血案发生之后，他们盼着凶手落网，对牺牲的洛南呐，那是一份慰藉；但是他们又怕凶手落网，因为他们不敢公开二人的私情，怕面临千夫所指和家庭分崩离析的结局。现在嫌犯落网了。民警也是迅速的通知了梁小英，梁小英和婆婆高兴不已。洛南遇害已经近一年了，终于可以将犯罪凶手啊给绳之以法，她总算可以含笑九泉了。可是，当梁小英得知被丈夫所救的张瑞刚和王岩，并非是一对普通同事，而是一对偷情男女时，梁小英的心里顿时就产生了极度的不平衡。洛南为了救这样的一对偷情男女丢掉了性命，这实在是太不值得了呀！甚至梁小英在心底里还闪过这样的想法：这样的一对孽情男女晚上在树丛中苟合，遇到抢劫甚至强暴，那是他俩的报应，是上天对他们的惩罚。如果当时丈夫知道是这样的一种情况，恐怕也不会挺身而出的。想到这儿。梁小英就像是吃了苍蝇一样恶心，联想到近一年来张瑞刚和王岩对婆婆和女儿的关心和照顾，梁小英的心里就更加不是滋味了。他原来的感受是啊，获救者对见义勇为者家属的感恩，那是善的回馈。可是现在呢，他想到的是。张瑞刚和王岩表面上对他的婆婆和女儿是关爱有加吧，可是没想到啊，背后却隐藏着这么肮脏的秘密，而且一直隐瞒到现在。如果不是凶手落网，这个秘密将会被他们隐瞒到底。如此看来，他们的关心是出于他们的良心不安，是出于他们隐藏秘密的必要。梁小英小学时父亲出轨。而后，母亲离婚，是母亲一个人把他拉扯大的，所以他对婚外孽情是嫉恶如仇，最见不得呃这种苟且之事。特别是后来和她的丈夫洛南恋爱之后，洛南一身正气，两人在这一点上高度的保持一致，对背叛感情深恶痛绝。而今洛南死了，却死得如此不值。梁小英一时接受不了了。可是，人死不能复生，洛南他再也没有办法回到自己身边了。他唯一能够做的就是还大众一个真相。他先是将这一消息告诉了婆婆刘素琴。刘素琴静了半晌，他看得出来呀，婆婆的心情也很沉重。而其实呢？早在洛南牺牲后的不久，偷情的张瑞刚和王岩就商量过，要不要向梁小英说出实情啊？可是商量了半天之后，他们胆怯了，因为真相一旦被揭开的话，那就没有办法守住，会传到公司和各自的家庭的。那如此一来，这两个人就会身败名裂的。可是现在，在指认了两名犯罪嫌疑人之后，那个问题。又摆在了两个人的面前，是不是该向梁小英交代实情啊？啊，请求谅解呀、啊！王岩说了：“我不想去自揭伤疤，这样传出去的话，我还怎么做人呢？”于是，王岩回了家。张瑞刚犹豫了一下，第二天自己去了梁小英的家。张瑞刚对梁小英说：“对不起啊。”我现在才告诉你事情，是不希望这件事情影响几个家庭的完整，也希望你们能够帮我们隐瞒真相。可没曾想，他刚刚说完，就遭到了梁小英的拒绝。他高声对张瑞刚说：“实话告诉你吧，我丈夫如果当时知道你们是这样不堪，他是绝对不可能救你们的。”梁小英越说越气。说着说着，掏出手机要给电视台新闻热线打电话。一旁的张瑞刚懵了，他一想到自己即将身败名裂，情急之下他就失去了理智，他竟然操起了茶几上的花瓶就打到了梁小英的头上。只听“咚”的一声，梁小英倒在了地上。哎呀！看着梁小英头上不停的流血，张瑞刚这才清醒过来。他又哆嗦着双手拨打了120救护车很快啊将梁小英送到了附近的医院去抢救。之后，张瑞刚则向乌鲁木齐市公安局沙依巴克分局自了首。梁小英在送医之后一直深度昏迷，在第五天却突发颅内出血，不治身亡。梁小英的婆婆呢？她得知噩耗之后。冠心病发作，住进了医院，只剩下了可怜的圆圆，被送到了刘素琴的一个侄子家里，暂时代管着。而本案的另外一个当事人王岩，自觉啊对不起一家人，匆忙的从公司里边离职出走了。哎，这又是一场悲剧啊！那试问一下吧，如果大家在遇到这种情况的时候，当然了。得保证自身安全的情况之下，你会去救人吗？这救人这种行为与被救者的道德素养有直接联系吗？欢迎大家在留言区留言，咱们简单的讨论一下，这见义勇为它跟被救者的道德素养它到底有没有直接的关系？好、啊，本期案子就到这儿，我是尚文，咱们。下期再见。